0: 晚上好，很高兴在夜听心语等到你，我是雨涵。生活中总有这样那样的不如意，总有一刻让您想不开、放不下、忘不了，或关于家庭，或关于教育，或关于职业，让您不安的原因，您可以排解吗？每天晚上二十一点到二十一点三十分，夜听心语都会在电波中陪伴着您，倾听您的故事。解答你的困惑，听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信，公众号中输入“综合广播看鹤城”字样，点击关注，给我留言，说出您的困扰。每天在节目中，听众朋友都可以静静的感悟生活。每天我们都会邀请到齐疆海尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间，来聊聊关乎你我的。身边
1: 故事。我我生生。的的的恐惧。当当要改改变变世世界，界才发现世界已改变了。你不不再年少和情况是否还拥有追梦的勇气？这传流不息的人生就像一首抒情的诗，曾经写下千言万语，最后还是一张白纸。当所有都随风而逝，心中留下一把尺，量一量经过的青春，问一声。到底值不值？努的飞翔，沿着从不平坦的方向。当我高举理想的火炬，天空却刚好下起了大雨。当我面对镜中的自己，越来越感到陌生的恐惧。问一生，到底值不值？
0: 强主治医师，二零零七年毕业于齐齐哈尔医学院精神卫生专业，二零一六年北京大学进修，二零一八年暨南大学进修，二零一九年上海交通大学进修，目前为齐齐哈尔市心理学会理事、齐齐哈尔精神医学会理事，擅长精神科常见病及多发病的诊治，儿童青少年精神科疾病的诊断及治疗。连续几天的节目当中，我们都说到了这个抑郁哈、啊，它是挺可怕的一种疾病嗯。嗯，呃，然后有一种情绪呢，也挺可怕的，因为不及时排解，可能也会导致很严重的后果。嗯、这个和自己的什么从业呀、啊，嗯，啊，生活环境啊，都没有太大的关系，是吧？嗯
2: ，其实有的。嗯、呃，怎么说呢？这个一般我们精神科疾病，我们从四大类开始分分享。第一个是呢，他的个人的一个性格基础，就是说同样的事儿呢，不同的人有不同的看法，这是第一个我们说的性格基础。第二，我们说是遗传的一个情况，就是你家里头有得过或相似疾病或者类似疾病的这样的，你可能患有这个呃精神科的疾病或者抑郁症的几率呢，就比别人要高啊、呃。第三个，我们就说的是环境因素。环境因素呢？我们说，嗯、呃，如果你长期在一个压力过高、过强的一个工作环境或者生活环境当中呢，你可能患有这个情情况呢，呃，得这个疾病的几率呢也也要高于其他人。最后呢，我们就说其他的一些因素，比如说不可预知的一些因素。嗯、呃，这里头呢，通过前几期的节目呢，我们，嗯、呃，包括之前的节目，我们一直在说这个抑郁症啊，啊，它的表现呢、啊，它的形式啊，它治疗啊等等。包括他最严重的后果，我们都都反复的说了。在这这期节目里呢，我们想跟大家分享一个，就是，呃，我们都都很常见，就是有这么一个患者，呃，一个男性，嗯，三十多岁，啊、呃，他是一个我们说的就是一个职场中的一个职职工，一个员工。这个患者呢，就是近一段时间就感觉到这个，呃，高兴不起来，嗯，啊，高兴不起来，就是胸闷，用他的话说呢，就是。呃，胃不得劲儿，他自己感觉胃抽抽，胃一抽抽呢，心脏就抽抽，心脏就抽抽了呢，之后就是浑身都不得劲儿，胳膊腿发麻，而且呢，就是，呃，觉得自己的浑身这个血就好像有玻璃在在扎着自己的血管。这个主持人，我说完了这个之后，你作为一个非医生或者是非非怎么说呢，非从医人员，你觉得这个患者应该去做什么检查呢？
0: 我觉得可能是心脏的问题啊问题，或者是胃的问
2: 题啊，或者是胃的问题。嗯、哦，对
0: ，如果是非专业的话，你按现在你让我说，哦、那你去精神科看看吧。有、哦、<笑>没有确诊什么样的疼痛或者症状对
2: 对对对？对，首先那个患者的疼痛是不准确的，对，啊定,定位不准确，啊,啊定位不准确，而且他感觉那个胃抽抽，嗯、呃，但是呢，我是什么情况下，我们也要先排除他具体有没有这个器质性疾病。结合他的年龄、啊，三十多岁，我们说正是。就是怎么说年附力强的时候，啊，后来我们一查呢，去，呃，这些器官呢没有具体的这个问题，嗯，啊，没有什么胃病啊或者心脏病啊等等没有，但是他有这种感觉和这种感受，啊，这患者就来了，来了之后他爱人陪他来的，来了之后呢，这个一副愁眉苦脸的样，嗯，而且头发少白头特别厉害，嗯，我就问他，我说那个，呃，你家里头是有这种少白头的这个基因吗？还是说是没有？我说你头发从什么时候开始白？他说大概是二十八九的时候头发就开始特别白。嗯、呃，结果呢就反复的问，结果患者呢用他自己的话说啊，他说了他除了一天当中他浑身上下就是没有好受舒服的地方，嗯，不是这个胃难受就是心脏难受，再不就后背紧，再不就腿难受腿麻等等等等一系列，我们就说这个嗯，而且还是他哪块疼他就去去查什么地方。嗯，在咱们市里头各大医院也都都看了，没有什么具体的问题啊，我们就考虑是不是情绪导致的。嗯、呃，我们首先考虑的是焦虑症，我们叫焦虑情绪的一个躯体化。嗯，就是这个人总是莫名的担心，处于一个焦虑当中。嗯、呃，这个焦虑情绪内向攻击导致的一个躯体化，哪儿的定位不准确，完了之后还有游走性，这种疼痛具有游走性。嗯，我们就给他首先呢是抗焦虑的一个治疗，抗焦虑治疗了之后呢。嗯、呃，这个患者呢，有一些缓解，就是不像，就疼痛难受起来的时间没有之前的持续的时间长了，嗯，就好了很多、嗯。呃，这个时候我们就是，呃，感觉到有一定的效果。但是我们进一步谈这个交谈了之后呢，这个患者有很严重的一个抑郁抑郁情绪在里边，包括他晚上失眠呢，半夜这个，因为他是从他从事的工工作是文案一类的，文案书写一类的，嗯，呃，就是相当于秘书的那个那个。当然，他还不专职，还不是秘书，他还有其他的工作，但他要写的材料非常多。嗯、呃，用他的话说呢，就是一个领导一个要求，一个领导一个要求。就
0: 是压力会比较大。压
2: 力非常非常大，而且同事之间呢，同级同级的同事之间，上下级同事之间，用他的话，他说我本身本身就是一个不愿意交际的人。嗯、就是，他是他这么跟我说，他说有话你直接跟我说，你说小张、小李，你这个事儿这么办。他说：“我能听明白。你如果稍微给我按一些暗示，或者给我绕弯他说我就在想，这是我该怎么办
0: ？就别跟我耍心眼、啊、或者别跟我绕弯子，嗯、我听不懂
2: 。”对对对，嗯，现在比较流行的一个，嗯，他也他差不多是那样。但是有的时候呢，嗯、呃，他直来直去的这个性格呢，可能会影响，或者是嗯、呃，周围的同事对他有一些不满意，嗯，可能就会对他一些言语上啊，或者行为上有一些表示，他也非常难受。他说：“你看，我就是好好的干活，咱们也不是来处朋友的。嗯”他的原话：“咱们不是来处朋友，咱们就是来工作的。工作好了之后就行。”他爱人也说：“他没有什么一个哈。嗯，他孩子也六七岁，他说就是回家跟孩子玩一会儿，他就是天天抱着他那个电脑，就是写写写,写，不停的写。”嗯、啊，完了之后，我说还有没有什么变化？他说这个这个患者之前从来不抽烟，嗯，嗯、啊，就是最近这一年多了，就是晚上半夜的时候自己就偷偷出去抽烟，而且也不喝酒。现在就是晚上睡不着觉，总去喝酒，而且特别瘦。嗯，这个患者就表达出来了强烈的对对这个工作这个环境和方式的一个不满意。嗯、呃，当时我们就问他，我说考没考虑到换一个其他的工作，嗯，或者什么？嗯、呃，他也矛盾。他说：“这个工作虽然压力大吧，但是可能各方面的待遇啊、福利啊，还,还比较满意。”
0: 就鸡肋似的啊、呃，对，嗯、呃，食之无味，弃之可惜的。你说我不要这个工作吧，啊、嗯，我还挺舍不得。然后呢、嗯，你说我要这个工作嘛，我工作又不是很顺心，一方面压力大，同时关系又相处不好。
2: 对对对，嗯、呃，所以说呢，这是可能也是大部分人的一个普遍的一个呃所所面临的一个状态，就是我不干这个工作，我还可不可以干别的？嗯，干别的我我会不会高兴？是这波人的事儿还是我的事儿？嗯，很多人就分不清这个。就是
0: 有的时候我都有这样的想法，我真的就是想问一问。嗯、比如说，我有的时候都幻想什么呢？如果有个魔镜放在我面前就好了，嗯、我就要问问这个魔镜，嗯、我这么做是不是对的、嗯
2: 、啊？或者是，是或者说是我我周围的这波人的事儿啊、嗯，还是我自己的事儿啊？我换一波人，换一个环境能不能好？这个我不否认，有的人可能换了环境会好，但要要是说是有很多人呢？就是我跟你换十拨人，你还是那样，因为你自己身上的问题你没有看到、啊。嗯，嗯，这个患者呢来了之后呢，我们就说通过跟他的了解和他的那个什么呢，就很认真的人，很认真，是不是一个行啊？可以，你得分什么什么样的工作？嗯，你比如说你要是从事科学研究或者这个，那是一点儿来不得马虎的，非常
0: 认真的较真啊。这个是人家这个从事科研的这个工作者必备的素质啊,啊,、这个素质啊。对
2: 对对，但是你要是其他的工作上。来说呢，可能就不是那么适合。嗯，你比如说我们做医生的，你来十个患者，诊断全是抑郁症，你的治疗方案肯定是十个人有十个样。对呀、啊。为什么呢？因为我们不是程序化的东西，就是就像我们说做做做这个机器，多大多高多宽就完事儿了，它不是一样的。每个人有每个人的不同的一个特点，你得怎么说呢？得针对他的这个特点和他的这个，你考虑的因素很简单，年龄你得考虑，性别你得考虑。得病时间长短，这是最起码的，还有这个疾病的严重程度，这四个你考虑进去了之后，你的选择用药治疗方式它就不一样。包括这个患者，有的时候后期我们就跟他，呃，当他等他当他情绪平稳的时候，啊，他家属也说，家属第一天来就说，啊，咱们有没有心理医生？有没有这个我们要做心理治疗？嗯，有的时候在这里跟大家也说一下，心理治疗其实不是万能的。嗯。嗯，他有一定他的适应症和他适应的场合。你比如说，这个患者都要死了去了，都要都都都要那什么？你你在这跟他心理治疗，他第一个他没有心情听，他听不进去。你说了再多，你跟他再多的矫正方法、心理治疗的方法，他不接受，他听不进去。所以说，你一定要等他平稳，情绪平稳。一旦这样的患者出现类似的问题，肯定是他有心理上有一定的，比如说之前的阴影或者伤疤，或者是刺激他的东西。你心理治疗的时候，肯定要提起来这些东西。嗯，他情绪不稳的时候，你考虑考虑到会加重他的疾病的病情。所以说，我们说心理治疗、心理干预的时候，一般都是等他情绪平稳的时候，再进行这个他能接受的状态下，我们再进行一些心理干预和心理治疗。这个患者后期的状态就是比较好的了。
0: 成长的主要动力来自和父母的分离。几乎每个人都讨厌熊孩子，总觉得没有长大的他们不懂社会规则，总是横冲直撞，想做什么就做什么。可是，有一群人比这些熊孩子还令人讨厌。在经过多年的学习生活之后，他们没有愈发成熟，身体虽然长大，但思想。却停留在婴儿阶段，他们极度的自私，只求索取，没有奉献。他们不管规则、法律、道德，明明很大个人了，还要像宝宝一样要人宠爱。这样的人，不是毁一代，而是毁三代。之前看过一个视频，一位白头发的老奶奶在高铁上公然闹事，不断叫年轻乘客给她让座，态度。极其恶劣。经过验票，老人买的是站票，还没有对应的座位。但老人不依不饶，还谎称自己是盲人，必须让人给他安排座位。几番争执之后，一位男乘务员上前劝阻，希望不要再无理取闹。老人突然大喊：“你干嘛？你要强奸呢、啊？”这一喊惊呆了所有的乘客，也震惊了屏幕前的我。不要脸的人见得太多了，但如此
1: 还真是有创意
0: 。同样为了抢座位，以下这些人也不要脸到了极致。去年一月份，一批刚从军校毕业的兵哥哥登上了开往分配地的列车，一些没有买到座票的乘客抱怨道：“没想到啊，当兵的人怎么都不给别人让个座？”还有人附和道：“你以为当兵的？”真就像电视剧中演的那些人给你让座啊，好人没那么多。五分钟之后，高铁开始平稳运行。兵哥哥说：“我们都站起来，给没有座位的人让个座。”毫无疑问，兵哥哥内心是温暖的，但是这群健康成年人的巨婴行为，令人寒心。别人帮助你是对你的情分，恶意利用他人善良。来满足自己的欲望，那么不帮助你也是本分。我们来说说什么是巨婴，他们就是有了成年人的年纪和身体，但是心智还停留在婴儿阶段，呈现幼态持续状。他们极度的自私，只求索取，没有奉献，绝对的以自我为中心，所有人都要围着他转。心理学家武志红曾说，有些中国人的心理年龄没有超过一岁，还停留在口欲期。总体来说吧，巨婴主要有三个特点：一，以自我为中心，在巨婴的眼中，他们就是宇宙的中心，全世界都是自己的所属品，所有人都得按照他的想法来；二，偏执分裂。巨婴习惯了满足自己的想象世界，严重脱离现实，不能接受自己的预期不符的事物。还有就是吸血鬼式的生存，这种巨婴被称为吸血式的啃老族，他们要钱还要榨干父母的一切。朋友的报社采访过一个触目惊心的案例：一个75岁的农村老人说要控诉儿子。说他呢有一个独生子，从小娇生惯养，长大后为了要钱，经常毒打父亲。老人说：“我忍气吞声，挨打受骂二十多年，受伤多处，可家丑不可外扬。”有一次，儿子打断了他的左胳膊，老人还是不敢张扬，对人说是从楼梯上摔下来的。老人还被打伤过胯骨，只能从地里爬回家。从那之后。老人就更缺了。更令人发指的是，他儿子还扬言迟早要把他打死，叫他赶紧自杀。有年大年初三，儿子突然暴怒，砸坏了家里的锅，打碎了房间的玻璃，把老人打得血流了一地，染红了大衣。直到第二天，才颤颤巍巍地爬了起来。听到这些事儿，我嘴都颤抖了，就问他：“那你报警了吗？”朋友说，他联系了老人所在的街道相关部门，得到的回应很正常。你知道这样的事儿每年都会有。原来这个案例并非个例，不知世上有多少家庭活成了这样畸形的样子：一方无尽索取，一方拼尽全力给予。巨大的婴儿一次又一次把干瘪的乳房吸出血来，可惜。也无法让他真正的长大。在婴儿眼里，自己和妈妈是一体的，甚至和世界都是一体的。这种共生的心理，导致他们觉得，只要动一动念头，世界就该围着他转。巨婴心理的形成，源于父母的两个教育方式上的错误：一，不让孩子知道自己犯错。看似百依百顺的教育方式，其实就是变相的伤害。二零一六年，西安一个小男孩在上学的路上，因为无聊，一口气划伤了九辆豪车，结果赔偿了几十万。二零一七年，贵阳一位十岁男孩因为嫌楼上电钻声太吵，用小刀将施工者下方的安全绳割断，消防大队紧急,急出动之后，才将施工者安全救下。二零一八年，在一次家庭聚会当中，四年级的小孩子突然推了怀孕四个月的客人一把，差点造成流产。这些肆无忌惮的背后，原因惊人的一致：父母一味的纵容，让孩子们无法得知自己的错误。第二点，凡事都替孩子包办。孩子小的时候，几乎都会受到父母无微不至的照顾。怕摔着，怕碰着，怕衣服穿少了，怕饭吃得不可口，怕在外面受人欺负，恨不得把一切都为孩子包办起来。这是保护，也是控制。在父母的强烈控制下成长的孩子，成长的只是身体，而非心智。真正的爱不是事无巨细的万事包办，而是深深的理解和接纳。家长要允许孩子自己做什么，允许孩子的能量以他的方式表达出来，自我的内核才会慢慢的建立。有了这样的爱，才能让一个人从心理上走出家庭的共生期，形成真正的自我。有人说，巨婴父母的养育方式很像养一只宠物，而不是一个独立的人，以至于。他们成年之后，继续使用这种扭曲畸形的宠物心理去对付、要求陌生人，而不是人与人之间正常、理智、平等的交流。很多父母咬牙扛起生活的重担，为孩子撑起的却是一个真空的世界。我们每个人心里，都住着一个婴儿。一个人真正的成长，就在于足够成熟、足够强大、足够独立。能够压过心中婴儿人格，不让他失控。在巨婴长大之前，把他扼杀在摇篮里。父母能做的就是培养孩子独自的人格，让他学会承担自己的人生。一要鼓励孩子建立自己的认知，鼓励孩子自己安排时间，对文化现象、事件和人形成自己的看法，不过多的灌输想法。让孩子在对事物的探索中形成正确的三观。二，不过多的干涉社交圈。社会环境是复杂的，即使再好的学校班级都会有所谓坏的学生。让孩子在交往当中学会自我甄别，加上合理的引导，才是积极的应对方案。三，让孩子有试错的权利。不要给孩子灌输失败和错误是可耻的，这样，孩子就会拒绝尝试，恐惧挑战。四要多些商量，少些命令。不管要求孩子做什么事情，注意用商量的口吻，而不是命令的口气。商量的语气对孩子来说非常重要，这是尊重、关心以及建立平等的关键方法。五呢，是要适当的把决定权交给孩子。随着孩子的不断成长，要适当的放手，给孩子去选择，不要总替孩子进行包办。即使父母有自己的想法，也要通过协商的方式，把自己的意见转给孩子，让他权衡利弊之后再做出选择。六，要和孩子约法三章。对于不良行为，父母要与孩子协商之后制定规则。让孩子遵守，还是那句，成长的主要动力来自和父母的分离。没有界限的付出，剥夺了孩子成长的权利。划清界限，适可而止，才能推动孩子成长。要让孩子们知道，我可以陪伴，但无法替你负责。我能做的，只是在你成年离家门之后，一路目送，从此放手。关于孩子的教育，我们今天就聊这么多。感谢您的耐心陪伴，听众朋友可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的亲情故事，收听往期节目。晚安。
1: 就放过我自己。你的骄傲和谎言是我力。